0: Storie Libere presenta... Una produzione realizzata in collaborazione con Buddy Bank. Bucarest, novembre del 1989. Una ragazza di 28 anni con l'aria triste e l'aspetto dimesso viene pizzicata da un controllore su un autobus senza il biglietto. Lui sta per farle la multa, lei lo guarda e quasi scusandosi gli dice «Ma io sono Nadia». Come se bastasse quel nome a riportarla indietro nel tempo, quando era l'eroina di un'intera nazione. Il controllore, a metà tra l'infastidito e l'intenerito, lascia perdere e la obbliga a scendere dall'autobus e lei finalmente capisce di essere libera. Ora che è quasi un fantasma e il suo nome non conta più nulla, può finalmente riprendersi la sua vita e scappare. Così, la notte del 27 novembre, la ragazza cammina per sei ore da sola, fino a quando raggiunge un punto concordato con un amico che la aspetta dall'altra parte del confine, in Ungheria, per aiutarla a fuggire. Qui comincia la seconda vita di Nadia Comaneci, la ragazzina che, alle Olimpiadi del 1976, con il suo Dieci Perfetto, ha cambiato la storia diventando una delle leggende del XX secolo. Solo che la storia l'ha cambiata per gli altri, trasformando la sua in un inferno. Cosa succede quando sei una fabbrica di denaro, ma il padrone della fabbrica non sei tu? Dai potere a una nazione, la fai esistere geograficamente nell'immaginario del mondo, ma non hai la libertà di intestarti ciò che tu stessa produci. Le morgane raccontate fino ad ora hanno saputo produrre molto reddito e sono riuscite a goderne. Nadia Comaneci ha attraversato una situazione specularmente opposta, ha permesso ad altri di avere moltissimo, mentre lei ha avuto pochissimo, o meglio, non ha avuto niente. Situazioni meno estreme di quella di Nadia vengono vissute da molte donne ogni giorno sul posto di lavoro, quando si vedono pagate a parità di mansioni meno della metà dei colleghi maschi o quando non riescono ad arrivare alle cariche apicali per il famoso soffitto di cristallo. L'indipendenza economica è chiave della libertà di una donna, perché ti lascia la possibilità di scegliere di decidere se vuoi andartene e ricostruirti. Ma cosa fai se quella possibilità non ce l'hai? Vediamo cosa ha fatto Nadia Comaneci.
1: Benvenuti a Morgana. Sono io, l'uomo ricco. Storie di donne che non hanno avuto bisogno di sposare l'uomo con i soldi. Raccontate da me e Chiara Tagliaferri. Questa è la casa delle donne strane, diverse, scomode, controcorrente, forse antipatiche e a volte persino stronze, ma sempre libere, fino in fondo, di realizzare se stesse.
0: Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po'
1: fate e molto streghe, belle e terribili insieme. Conosciamola meglio dunque, la Morgana di oggi. In lingua russa, nadezhda, di cui Nadia è diminutivo, significa speranza. Ed è proprio la speranza quella che i signori comaneci, papà meccanico e madre casalinga, Ripongono nella loro bambina quando la iscrivono all'associazione sportiva Fiamma. Il nome è tutto un programma. Lo scopo del centro è quello di formare piccole atlete a diventare stelle incandescenti. E Nadia, che ha tre anni, è molto contenta di questo nuovo mondo. When I enter the gym for the first time in my life, I thought I this is the place where I could do things that uh, make me feel good. In palestra può saltare, correre, piroettare, tutte cose che a casa non le permettono di fare. È così che prende dimestichezza con la possibilità dei suoi movimenti. Ma per vedere il futuro eccezionale che l'aspetta, occorre uno sguardo da veggente. Quello sguardo lo poserà su di lei Bela Caroli, un allenatore che insieme alla moglie Marta ha una scuola a Onesti, dove Nadia è nata. La prima volta che ho letto il nome dell'allenatore di Comaneci ho pensato che il caso non è mai per caso. L'unico Bela di cui ho memoria è l'attore Bela Lugosi che ha sovrapposto la sua esistenza a quella del vampiro più famoso del mondo, il conte Dracula. Ma Caroli è un succhiasangue decisamente più temibile del suo collega.
2: Nel giro periodico
1: delle scuole elementari che l'allenatore fa alla ricerca di giovani prodigi da assoldare, un pomeriggio scova Nadia Comaneci, intenta giocare con un'amica nel cortile e rimane ipnotizzato. Le due bambine fanno la ruota, saltano come se fossero fatte di elastici, ma una delle due, Nadia, guizza e sguscia fuori da se stessa. È prodigiosa senza saperlo, mentre sfida la legge di gravità. Non conosceva la paura, racconterà anni dopo di quella bimba di sei anni con i codini. La scuola di Bela e Marta, in quanto a disciplina, fa apparire l'allenatore di Mimia Yuara, la pallavolista con le catene ai polsi che si prende pallonati in faccia come carezze, una specie di babbo natale. leggenda metropolitana o meno, parecchi ex allieve hanno paragonato Bela a un sadico psicopatico che considerava le violenze fisiche e psicologiche fondamentali per temprare gli spiriti e i corpi dell'atlete. Quando chi ti dovrebbe proteggere non ti vede, a te non resta che cavartela da sola. Gheorghe, il padre di Nadia, se n'è andato a vivere con un'altra donna e Stefania, la madre, non è in grado di contenere il suo dolore. Figuriamoci se può occuparsi di quello della figlia. Dunque, affidarla ai due allenatori è per lei la soluzione più pratica. Nadia va a vivere nell'Accademia dei Caroli e poco importa di quello che accade lì. È per il suo bene, no?
0: Per il suo bene mica tanto. Il cibo è poco. 8 ore di allenamenti al giorno ricompensati da 150 grammi di carne tra pranzo e cena. Yogurt, verdure, ma niente pane, farina e zucchero. Le ragazze non devono prendere peso. D'altro canto, racconterà Nadia, che a casa era anche peggio. «Quando andava bene mangiavo due panini al giorno. Non esistevano pasticcerie e nemmeno le caramelle. Facevamo la fila alle 4 del mattino. Sugli scaffali solo maionese, mostarda e fagioli». A pranzo una fetta di salame, due noci, un bicchiere di latte. A dirlo adesso fa ridere, ma con Ciausescu non si scherzava. Anche l'acqua è razionata. Bela e Marta controllano le ginnaste persino sotto la doccia per impedire loro di bere di nascosto direttamente dal getto. Avevano paura che bevessimo troppo e aumentassimo di peso, Noi aspettavamo a tirare lo sciacquone, salivamo sul water con un bicchiere in mano e bevevamo l'acqua dalla vaschetta, racconta Nadia, che ricorda anche di come una luce accesa nel dormitorio, oltre l'orario consentito dalle regole, era sufficiente a Bela per obbligarle a correre in pigiama nella neve a notte fonda. gli allenamenti sembrano usciti dal film non si uccidono così anche i cavalli le ragazze ripetono fino a 15 volte di seguito la sequenza di 30 salti compresi quelli mortali per perfezionarsi ancora e ancora certo è che Nadia non si diverte più e perdere il divertimento a 6 anni è un po' prestino ma in cambio inizia sistematicamente a vincere qualsiasi cosa si possa vincere Nel 1969, a otto anni, partecipa ai campionati rumeni e si piazza tredicesima. L'anno successivo, nella sua prima competizione nazionale a squadre, cade dalla trave ma porta a termine con determinazione l'esibizione e la sua squadra riesce comunque a vincere. Poi Nadia non cade più. Scala le classifiche e fa incetta di medaglie d'oro sino ad arrivare a Montréal, in Canada, per le Olimpiadi del 1976. Le altre ginnaste sono molto più famose e belle di Nadia e delle sue compagne. Sono soprattutto più grandi e dunque più donne. «Al nostro arrivo a Montréal non ci conosceva nessuno. Ogni attenzione era riservata alle russe», dirà Nadia proseguendo. Bella se ne fregava che fossimo graziose Ogni settimana designava tra noi la più spericolata La più rapida E tutte aspiravamo a quella designazione Lui valorizzava la nostra forza E il nostro coraggio, la nostra resistenza Non certo le acconciature Credo che preferisse lavorare con ragazzine giovanissime Proprio per questo Perché non avevamo avuto il tempo di imparare le regole dell'eleganza Ed ora eccoci al momento
2: culminante state osservando la Nadia Comaneci che sta per eseguire l'esercizio alle parallele asimmetriche.
1: Il corpo di Comaneci è funzionale alla vittoria, non serve per ammaliare. È un marchio politico da sventolare in un'epoca in cui gli sportivi vengono utilizzati come potenti strumenti di propaganda. Dirà lei stessa... I rumeni vendevano il comunismo e se per farlo è occorso nutrire le ginnaste, asteroidi e anabolizzanti per tentare di bloccarle in una pubertà eterna, nessuno ha sottilizzato troppo. Durante quei giorni elettrici, la cosa che più colpisce le giovanissime atlete rumene è la quantità folle e coloratissima di cibo a disposizione. Una compagna di Nadia annota nel suo diario. Si nutrono come animali qui, e masticano tutto il tempo. Sul tavolo, vasetti colmi di una pasta scura e grandi focacce farcite con salsa di pomodoro, prosciutto e formaggio fuso. Non conosce nemmeno i nomi di ciò che sta descrivendo. Burro d'arachidi e pizza, quello che ogni adolescente di quelle parti mangia ogni giorno. I'll
2: come back home to you.
1: Bela nasconde alle sue ginnaste qualsiasi cosa possa distrarle o, molto peggio, farle ingrassare. Se radi al suolo la possibilità del desiderio, nessuno può ricattarti o tentarti. Nadia racconterà «La prima volta che mia madre è venuta in Occidente a pianto tra le corsie di un supermercato del New Jersey». «Se pensiamo che la signora Comanè ci sia commossa per tutto questo ben di Dio a disposizione, ci sbagliamo di grosso perché, prosegue Nadia, era triste di sentirsi invogliata davanti a tante offerte che non significavano niente. Da noi non esistevano stimoli al desiderio, mentre da voi si è costantemente spinti a desiderare». Con il suo 1,50 m per nemmeno 40 kg, Nadia, a 14 anni, si avvita nell'aria. In pratica, vola sugli attrezzi senza nemmeno sudare. Non ha seno. La pelle è di un biancore inquietante, come la polvere di magnesio che satura l'aria. Non sorride quasi mai perché, dirà lei stessa, un sorriso mi farebbe perdere qualche millimetro di equilibrio e rischierei una penalità. E lei non vuole rischiare niente mentre volteggia tra le parallele asimmetriche cambiando per sempre la storia della ginnastica. Dismount, what a Dopo un'esibizione prodigiosa è il momento della votazione e succede una cosa senza precedenti. Sul tabellone si accende il voto 1 sono tutti esterrefatti, nessuno ha mai assistito a un'esecuzione così, giuria compresa, che si è trovata costretta a schiacciare quell'uno senza poterlo far seguire dallo zero che avrebbe composto la leggenda del 10, scoprendo solo in quel momento che la numerazione digitale arrivava a 9.99, ma non contemplava la perfezione, mentre Nadia Comaneci è quel 10.
2: And 10 has gone on the board. That's perfection, and that is Olympic history for Nadia
1: Komaneci. So I thought I did a good routine. Actually, I didn't expect to get, I didn't even think about, you know, ten. In una recente intervista, Nadia ha calcolato di aver provato quello che poi verrà chiamato salto Komaneci, con cui plana, al termine del suo prodigio, qualcosa come 20.000 volte. Ma era normale, no? Mentre i tecnici
0: sistemano la bega numerica, un ginnasta americano di 18 anni, biondo e molto bello, che non ha vinto niente, Bart Conner, corre da Nadia e le dà un bacio sulla guancia a favore di telecamera per complimentarsi con lei. Nadia non si accorge nemmeno di lui, è un piccolo robot concentrato a fare il suo dovere, non sa cosa sia la tenerezza di un gesto affettuoso. Alle Olimpiadi guadagnerà il 10 altre sei volte, vincendo tre ori, un argento a squadre e un bronzo nel corpo libero, diventando così l'arma perfetta di Nicolae Ceausescu, la campionessa dello sport che fa sventolare la bandiera rumena in tutto il mondo.
2: First and champion, Nadia Komaric, rumenica, rumenica.
0: Ho vinto tre medaglie d'oro che dedico al partito, alla patria e al popolo rumeno, ripeterà a memoria in molte interviste mentre stringerà una bambola che le hanno appena regalato, alla frangetta come lei e come lei non sorride. I giornalisti iniziano a chiamarla «poker face» per la sua incredibile capacità di nascondere ogni emozione. Sono inquietati da questa ragazzina che non sbaglia mai e che trasmette spietatezza in ogni frase che pronuncia. Quello che fa Nadia è miracoloso e propizio per molti motivi. La Romania è un paese pieno solo di fame. Non ci sono letteralmente i soldi per nutrire i figli che Ceausescu costringe il popolo a mettere al mondo. Da quando è salito al potere, nel 1967, ha emanato un decreto che vieta l'aborto. Nel comunismo non ci sono motivi religiosi per farlo, quanto piuttosto patriottici e produttivi. L'aumento della popolazione gli servirà nei suoi piani a raddoppiare la forza lavoro. Il preambolo al decreto dice che non essere sposati è motivo di sospetto e il numero obbligatorio di figli per donna è 5. Il tentato aborto sarà punito con il carcere e le donne che si rifiutano di avere figli saranno anch'esse passibili di detenzione. Impossibile procurarsi preservativi. E il risultato è che muoiono migliaia di donne a causa degli aborti clandestini, così come migliaia di famiglie indigenti sono costrette ad abbandonare i figli in orfanatrofi che garantiscono loro solo malnutrizione, abusi e spesso la morte. La repressione violenta di ogni tipo di dissenso è la base della sua politica, si fa chiamare il condottiero e va in giro brandendo uno scettro padrone di una nazione portata allo stremo per ottenere l'indipendenza economica che lui agogna Nadia è la campagna pubblicitaria perfetta del dittatore tiranno se lui è il genio dei Carpazi, lei ne diventa la Fata la bambina nata in un paese socialista e ricompensata con i più importanti titoli sportivi
1: mondiali I Ceaușescu una volta sono troppo giovane per capire cosa sta everybody Per tutti è un onore essere by dal presidente del paese.
0: Ciao, Zescu le conferisce il titolo di eroe del lavoro socialista e ogni mattina, quando lei entra in palestra per i consueti allenamenti, Bela la accoglie dicendo Ecco la nostra vacca sacra e decorata. La vacca sacra ha appena spalancato la porta che la condurrà dritta all'inferno.
1: Il figlio prediletto di Ceausescu, Niku, detto il principe, 11 anni più grande di Nadia, la sceglie come nuovo balocco e ciò che il principe vuole, il principe ha. Giocatore d'azzardo, gran bevitore e famoso principalmente per gli abusi sulle donne che hanno la sfortuna di diventare l'oggetto del suo desiderio, Niku prende Nadia come sua amante bambina praticando su di lei ogni tipo di violenza. Spesso, se andiamo a cercare il guasto nelle vite di chi distrugge quella degli altri, troviamo sempre chi per primo ha generato l'orrore. Qui, come in molti casi, si tratta della madre, Elena, una che ha delle soluzioni un po' drastiche a ciò che per lei costituisce un problema. Non le piace la donna che Niku ha scelto e che sarà il suo primo e unico grandissimo amore? la fa rapire dai servizi segreti e la costringe ad abortire il figlio che aspetta da lui. Quando Niku, devastato, prova a scegliere un'altra ragazza, di nuovo Elena interviene ritenendo che non sia all'altezza e si sbarazza di lei facendola spedire in Italia. Sunadia non ha nulla da eccepire, la piccola soldatessa è perfetta per il figlio. E noi rivalutiamo all'istante ogni suocera su questa terra. (ride) Nadia, allontanata dalla famiglia, viene rinchiusa in un palazzo in cui vive sola, piantonata giorno e notte dalle guardie di Niku e con la possibilità di uscire solo dopo aver ricevuto il permesso di quest'ultimo. Un autista la piazza su una Bentley e la porta dove il principe dice L'unico modo che ha per salvarsi, pensa, è mettersi fuori gioco. Così si autoboicotta e lo fa nel modo più semplice, con il cibo. Mangia moltissimo, ingrassa. In questo modo sarà troppo pesante per saltare e avvitarsi come prima. Ma il regime la obbliga a tornare in forma per continuare a gareggiare e Nadia riprende a piroettare. Vince sempre, ma non come prima. It looks like it most certainly has happened. Nadia Comaneci completely coming apart on the uneven bars where she thrilled the world
0: in Montreal. Well, she doesn't seem to be as motivated, and she also, the weight on the bars uh,
1: on your arms, it's just too much for her, I think. Well, it comes as major news in the sports world when Nadia Comaneci can get only a 9.25. Ai mondiali del 1978 ha i capelli corti, è parecchio più alta e il suo corpo è diventato morbido, più simile a quello delle altre ginnaste. Torna a casa con un oro alla trave e l'argento nel volteggio. Nel concorso generale a squadre porta la sua sul gradino più alto del podio, mentre nel generale individuale scende per la prima volta. Alle Olimpiadi di Mosca, del 1980, alterna ori e argenti. Ma alla prova individuale, con tutti gli attrezzi, i giudici, dopo un verdetto finale, che impiegano più di 25 minuti a formulare, stabiliscono per lei un secondo posto dietro alla russa Jelena Davidova. 19-year-old Davidova, la nuova che gioca in casa e che ha il sostegno del regime e del pubblico. Bela urla che è una vergogna, che sono dei corrotti e probabilmente ha ragione. Nadia continuerà a vincere e perdere per alcuni anni, ma non sarà più affare di Bela. Lui e Marta decidono di disertare durante un tour che li ha portati negli Stati Uniti, dove rimangono chiedendo asilo politico nel 1981. Intanto, i lividi sul corpo di Nadia e le unghie strappate aumentano in misura direttamente proporzionale ai suoi tentativi di suicidio. La ricoverano in ospedale prima per un taglio al polso, che secondo la versione ufficiale si è autoprodotta per via della fibbia metallica dei fermapolsi, poi perché ha incidentalmente bevuto della candeggina.
0: Cusescu cosa fa? Commissiona una residenza spettacolare per la sua famiglia 840.000 metri quadrati divisi tra 1100 stanze la chiama la casa del popolo ma è solo casa sua 12 piani di altezza e 8 di sotterranei con un volume che supera la piramide di Cheope era come vivere in una prigione laccata d'oro racconta Nadia non potevo ricevere nessuno né a casa mia né nei lussuosi alberghi in cui alloggiavo viaggiando per la Romania e in tutto il mondo quando il signor Niku Ceausescu e il suo potentissimo padre Nicolae mi esibivano sfruttando la mia popolarità come fiore all'occhiello del regime quando sono scappata sapevo che i fucili delle guardie avrebbero potuto uccidermi
2: Baby, watch, it, please come home?
0: A certo punto Niku si stanca di lei e allenta la presa. La nuova Nadia si è mangiata la Lolita che dormiva con le sue bambole. Il paese non trova più l'incanto in lei, così la dimentica. E Nadia diventa un solfureo ricordo della memoria. Nel 1984 smette di gareggiare e diventa allenatrice, mentre il mondo cambia sempre più velocemente. Il 9 novembre del 1989 crolla il muro di Berlino con un inevitabile effetto domino che dà uno scrollone ai regimi comunisti e fa vacillare anche Ceausescu. Arriviamo al giorno in cui Nadia, sull'autobus, non viene riconosciuta e trova il coraggio di scappare. Una settimana prima ha conosciuto Konstantin Panait, un massaggiatore un po' furfantello, un po' a raffone, che però le ha garantito il suo aiuto. Così, la notte del 27 novembre, grazie alla complicità di una cameriera, l'unica che si dimostrerà umana con lei, Nadia si dilegua. Porta con sé una sola medaglia d'oro, la prima. La cameriera rischierà la condanna a morte, si salverà solo perché la sua esecuzione verrà preceduta da quella di Ceausescu. Constantin l'aspetta nel punto convenuto alla frontiera con l'Ungheria e la fa salire in macchina vestita di stracci e con la faccia che mero sporcata con la terra, come Nadia stessa ricorda. Arrivano in Austria e chiedono l'asilo politico agli Stati Uniti. Lei non fa nemmeno in tempo a essere perseguitata come traditrice del sistema perché il 22 dicembre una rivolta popolare fa collassare praticamente in un istante più di vent'anni
1: di dittatura. Romania è quasi fatta, la libertà è a portata di mano anche se nelle strade di Bucarest si continua a sparare più di mille morti nelle ultime 24 ore, da Mosca il no definitivo ad un eventuale intervento del patto di Varsavia.
0: Il cosiddetto genio dei Carpazzi è costretto a fuggire con la moglie a gambe levate. Tentano di scappare in elicottero, ma vengono acciuffati e dopo un processo lampo di un'ora, il giorno di Natale li fucilano. Le ultime parole di Elena, prima dei cento colpi di Kalashnikov, sono state «Andate tutti all'inferno». Dopo quella data... bambini verranno ritrovati negli orfanatrofi, alcuni di loro ancora legati ai letti. Quando Nadia e Constantin atterrano all'aeroporto di JFK a New York, lei indossa vestiti che sembrano di un altro secolo, un trucco che le aggiunge decadi e la paura paralizzante di non conoscere una parola in inglese. Eppure tutti la vogliono, applaudono, si commuovono,
2: The Hungarian police found you and took you to the police station. And what did they say? Why I leave? And you answered?
0: Because I want to be free. Nadia ha 27 anni e tutta l'intenzione di utilizzare quel corpo allenato per arricchire una nazione in una fonte di reddito finalmente per se stessa. Constantin è diventato il suo fidanzato e manager. Le fissa interviste con radio, TV, giornali, non importa se Nadia non sa come difendersi da presentatori che la riducono a fenomeno da baraccone. L'unica cosa che conta è guadagnare,
1: ma i cachet li intasca lui. Nadia fa di tutto. Sfila anche come modella per delle reti locali. Indossa abiti da sposa che le vanno sempre più stretti. Mangia tantissimo. Una cameriera della tavola calda dove lei e Constantin vanno sempre dice che ordina una bistecca alle 7 del mattino e un cocktail di gamberetti alle 11. Comaneci cambia corpo ma non sostanza. Sceglie solo ciò che conosce cioè un compagno che di nuovo diventa il suo aguzzino e si ritrova nell'ennesima relazione abusante. A chi le chiederà perché è rimasta incastrata in un altro rapporto violento, Nadia tenterà di giustificarsi. Lui minacciava di chiudermi dentro una valigia, di spedirmi in Romania e consegnarmi alla Sicuritate. Ma come fai a spiegare che volerti bene è quasi impossibile quando non hai mai ricevuto bene? Impiegherà un bel po' a liberarsi di lui e ci riuscirà grazie a un aiuto insperato. E Constantine se ne andrà rubando le 150.000 dollari e la sua auto. Nel 1990, ospite in uno studio televisivo, Nadia si ritrova seduta vicino a Bart Conner, il famoso ginnasta americano che le aveva schioccato quel bacio nel 1976. Bart, nel frattempo, ha macinato parecchi successi vincendo a sua volta le Olimpiadi del 1984 e saputo della presenza di Nadia nel talk show, ha fatto di tutto per essere invitato. Non importa se lei all'inizio non lo riconosce, Bart non molla, le mostra una foto di quel bacio e diventa il suo migliore amico per quattro anni. L'aiuta a uscire dalla relazione tossica con Constantine e la chiama a lavorare con lui per gestire l'accademia di ginnastica che ha aperto. Nel 1996 si sposano a Bucarest in diretta televisiva. Diecimila persone li attendono nelle strade della capitale per festeggiarli. Nello stesso anno in cui lei si sposa, Niku muore. Il destino ha avuto in serbo per lui il carcere e una cirrosi che lo porta a ricongiungersi con madre e padre. Oggi Nadia e Bart hanno un figlio, Dylan Paul, che da ragazzino saggio non ama lo sport e gestiscono insieme la loro accademia di ginnastica in Oklahoma. Comaneci è ambasciatrice dello sport della Romania e presidente onoraria del Comitato Olimpico del suo paese. Anche se molte ex ginnaste hanno accusato Bela e Marta di violenze affermando che il confine tra la disciplina e l'abuso era a volte inesistente, Nadia non ha mai confermato questi attacchi dichiarando che la loro formazione l'ha temprata e le ha insegnato un metodo di lavoro efficace. Nello sport la fame ti serve. Senza bisogno non ti arrampichi. Se nasci ricco tante cose sono garantite, ma non l'oro olimpico. Qual è il prezzo da pagare se non riesci nemmeno a riconoscere il tuo aguzzino? Spesso i cattivi delle favole muoiono, e anche male, ma qui i cattivi sopravvivono, E bene.
0: Dopo la fuga in America, dove ottengono asilo politico, Bela e Marta arrivano a allenare la nazionale di ginnastica femminile degli Stati Uniti. Le loro ragazze porteranno a casa 16 ori olimpici e 30 mondiali. Nel loro ranch, con campo di ginnastica annesso a New Waverly in Texas, i caroli hanno allenato stormi di ragazzine che, per la modica cifra di 1250 dollari a settimana, più 40 di navetta trasporto dall'aeroporto, hanno sognato di diventare Nadia. È in quel ranch che sono avvenuti molti casi degli abusi sessuali poi denunciati, perpetrati dall'ex medico della nazionale. I Caroli nel 2016 sono stati accusati di aver saputo e taciuto. E finalmente il Ranch ha chiuso i suoi cancelli il 25 gennaio 2018. Nadia Comaneci resta la più giovane atleta di sempre ad aver vinto un titolo olimpico. Nel 1997 la Federazione Internazionale di Ginnastica ha stabilito come età minima per partecipare a competizioni internazionali i 16 anni. Quando le chiedono se, potendo riavvolgere il nastro, c'è qualcosa della sua vita che cambierebbe, lei risponde, no, tutto ciò che ho fatto mi ha portato dove sono, quindi non cambierei niente e non mi pento di niente. Nella vita è un continuo imparare, anche dalle situazioni e dalle decisioni sbagliate. Ma senza sacrificio non arriva nulla, né la gloria né la libertà. Piangere non serve, serve non mollare la presa. Allora è con noi Asia Argento, eh, attrice, scrittrice, eh, un sacco di cose in realtà sei, anche simbolo tuo malgrado, infatti non è un caso se eh, questa conversazione viene alla fine eh, della rilettura biografica della storia di Nadia Comaneci, perché tu che ti piaccia o meno, comunque sei stata eh, il riferimento di una generazione, la mia, io e te abbiamo due anni di differenza, penso in quegli anni c'erano due ragazze a cui guardare, che avevano più o meno la mia età quando io avevo 15 anni. Una eri tu? ed eri quella cattiva che tua madre non avrebbe approvato quindi una Morgana totalmente centrata sai che il sottotitolo della nostra serie Morgana è sempre eh, donne che tua madre non avrebbe approvato e l'altra invece era Ambra che era,
2: la... era il tuo riferimento a Ambra? No, no, erano ah, era okay.
0: due riferimenti generazionali, sì. era come dire Taylor Swift <ride> e Britney Spears, voglio dire.
2: Però, eh, mio malgrado, questa cosa eh, della ragazza. Questo cattiva.
0: malgrado che vorrei. Questo investigare. malgrado,
2: però lo spiego nel libro, Anatomia di un cuore selvaggio, lo dico così se lo comprano, perché mh, io non ero così, nel senso ero anche così, ma quello era un, un falso me e lo spiego all'inizio del libro io ho dovuto creare questa immagine da bad girl perché così la gente aveva paura di me e così non mi faceva del male era un falso me che era un supereroe completamente diverso poi dalla persona ero e quella persona là non la conosceva praticamente nessuno, prima di tutto perché stavo sempre da sola, avevo solo un'amica da quando ero bambina, secondo no, anzi basta per quello non lo conosceva proprio nessuno, neanche la mia famiglia perché me ne sono andata molto presto, e mi è servita questa falsa me, in realtà a riuscire a a essere intoccabile, a proteggermi
0: Ma questo modo di essere aggressive eh, corrisponde a un'idea di mondo che ti rispetta solamente se ti teme ma esiste solo questo modello di mondo qui tu non non ne hai mai incontrati altri
2: ma io sin da piccola per me il mondo era un luogo ostile pericoloso non ti potevi fidare di nessuno e venivo aggredita e poi da più grande ho imparato ad aggredire prima che lo facessero gli altri. Per me il mondo è stato così anche perché forse lo vedevo così e e mi capitavano sempre situazioni simili. Ultimamente non lo vedo più così ma penso che sia dovuto proprio alla scrittura del libro che è stata catartica e un'autoanalisi dove ho visto anche la mia parte in tutti questi accadimenti. Qual era la mia parte, che perché sono, mi sono successe queste cose, non è che è colpa mia o colpa, però diciamo sono, era il mio percorso e me l'ero scelta o comunque ero predestinata.
0: Eppure superficialmente vista dall'esterno la tua vicenda inizia con uh, degli auspici di privilegio perché sei figlia di persone famose, perché apparentemente potresti e dovresti avere più opportunità di altri, eppure tu descrivi questo inizio come un inizio dentro un mondo ostile, ecco. Questa idea che nascere con una famiglia nota, ti dia delle carte che agevolano l'ingresso nel mondo, è quasi sempre falsa, questo l'abbiamo sperimentato sia studiando le nostre morgane, sia intervistando molte delle persone con cui ci siamo confrontate, la verità è che nasci esposta. Sì. e questo già determina un problema, perché se sei fragile, se sei timida, sei qualcosa da proteggere, non hai più strumenti degli altri ma paradossalmente ne hai meno perché tutti si aspettano sin dall'inizio che tu ti racconti e sia raccontabile, sei un demanio pubblico da quando apri gli occhi che è sì. successo
2: così? Sì, pensa quando sono nata, c'era questo articolo c'era scritto, è nata la principessa del brivido, cioè, quindi già proprio appena nata, io, mi hanno messo un'etichetta ancora prima di, di fare il primo vagito. In realtà, come dici tu, mi hanno sempre detto sei la figlia di papà, sei raccomandata e queste erano cose che davano parecchio fastidio, soprattutto perché in effetti ho dovuto fare il doppio della fatica. Sì, sicuramente, magari una persona era più un regista se sentiva la figlia di Dario Argento era più interessato però poi dovevo riuscire a farcela io a dover dimostrare quasi il doppio che non ero figlia di papà che non ero viziata perché poi in realtà io non ero figlia di papà perché mio padre non c'era quasi mai quando ero piccola lavorava sempre poi aveva un rapporto turbolento con mia madre quindi stava sempre in giro mai a casa e non ero viziata perché cioè, è tutt'altro che viziata, anzi venivo pure picchiata e maltrattata e quindi fa comodo secondo me alla gente pensare che uno cresce nell'agio così lo puoi odiare più facilmente, però non sono io, non sono cresciuta nell'agio, nella bambagia, sono cresciuta in un mondo, in un cammino faticosissimo, sempre in salita con mille zavorre dietro e anche dover nascondere chi ero, cosa subivo a casa, le le violenze, anche quello mi rendeva più difficile avere a che fare con gli altri perché avevo questo segreto, lo sapeva solo la mia migliore amica Angelica che io venivo picchiata pesantemente e quindi questa fragilità, questa timidezza non potevo spiegare perché ero così e quindi venivo vista come quella strana.
0: Questo forse non lo sai ma ti accomuna moltissimo la vicenda di Nadia Comaneci perché noi di lei ricordiamo solo quell'incredibile straordinario esercizio da numero 10 perfetto senza un errore eh, che poi la rese famosa in tutto il mondo alle olimpiadi ma l'infanzia in Nadia Comaneci è stata un'infanzia di estrema violenza perché l'allenamento per arrivare a quel punto le ha letteralmente bruciato tutte le opportunità di essere bambina, cioè lei a sei anni era già stanca di fare ginnastica artistica per dire proprio perché le fatiche, il peso di quegli esercizi il suo corpo è stato letteralmente plasmato mm. Ecco, mentre tu eh, hai titolato il tuo libro Anatomia di un cuore selvaggio io pensavo all'anatomia del suo di corpo e a come gli adulti mettono le mani spesso sui talenti e le potenzialità di persone molto giovani soprattutto ragazze perché que- per-, per questo all'inizio ti ho fatto un parallelo fra te e Ambra perché eh, nella mia testa di adolescente Entrambe voi eravate in mano a degli adulti e non si capiva bene dove finisse la vostra libertà e dove cominciasse invece eh, la loro capacità di coercizione. Quanto è facile prendere una persona giovane, farne, eh, come dire, il proprio ornamento e decidere che forma deve avere per esaltare la tua. Io ci ho sempre visto una quota enorme di abuso in questo, da cui poi passi tutta l'adolescenza e la vita adulta a cercare di riscattarti e di far dimenticare che tu sei nata in mano di qualcuno che in qualche misura ha cercato di darti la sua forma. Eh,
2: Guarda, questo mi ha fatto venire i brividi. Io ho iniziato a lavorare a nove anni ma mio padre se ne fregava di questo lui era abbastanza fiero veniva a farmi una Polaroid il primo giorno di riprese mia madre non voleva diceva che lei non voleva sembrare come la mamma di Brooke Shields quelle madri che, che costringono i figli a lavorare poi per ricavarne i soldi ero io che avevo scelto di lavorare ero io che non volevo essere bambina io, non ero, io mi davo, quando mi chiedevano l'età dicevo sempre tre anni di più odiavo essere bambina non vedevo l'ora di essere indipendente quindi per lo meno quando lavoravo stavo nel mondo degli adulti e mi rispettavano e stavano zitti quando io parlavo, cioè quando recitavo durante le scene e ero il centro dell'attenzione, era l'unico luogo dove potevo ricevere questo. Però c'era poi l'altro lato della medaglia, era, il lavoro era duro, in più non avendo i genitori sul set io lavoravo anche 12 ore di seguito e dovevo dire agli adulti eh, sono stanca. Ho lavorato troppo, dovrei lavorare sette ore, invece mi fate lavorare 12 ore perché non avevo nessuno che mi proteggeva, allora anche là divenne la rompicoglioni, eh, anche sul set, però ho continuato a lavorare fino a 13 anni e poi ho preso un break, ho detto per varie esperienze negative, ho detto sai che c'è, proviamo a fare l'adolescente. Avevo saltato completamente l'infanzia, l'adolescenza è stata una roba da matti, psichedelica, droghe eccetera, quindi un po' più grande, a 14 anni andavo ai rave e e fino ai 16 anni eh, quando ho ricominciato a lavorare che un po' mi ha salvato, se no sarei diventata una tossica, sicuramente sarei morta ad overdose, quindi sono molto grata al cinema. Sia quando ero piccola che mi ha permesso di far finta di essere grande, non stare nel mondo dei piccoli dove non mi trovavo per niente, né per il mio vissuto, né per i miei interessi, perché a me piaceva leggere, piaceva fare cose che i ragazzi non, non sapevano neanche giocare, io nel bambolo non sapevo cosa cavolo farci, quindi non guardavo i cartoni animati, ero adulta, cioè, e non so perché questo sinceramente non te lo so dire, è stata una mia scelta. Non volevo, perché i bambini erano indifesi, non volevo essere quella bambina indifesa.
0: Questa cosa del lavorare per essere indipendenti e essere rispettati è il cuore di questa sequenza di Morgane, perché questa serie particolare di Morgane, che ha come sottotitolo «L'uomo ricco sono io», è nata in collaborazione con Buddy Bank che è un prodotto bancario che nasce online e si rivolge specificamente a delle persone molto giovani, le prime che guadagnano qualcosa e magari si aprono un conto e ci mettono i primi risparmi. Dopo un anno dal lancio del prodotto la banca che ha proposto questo conto online si è resa conto che l'80% dei dei fruitori erano maschi, le ragazze ci ricorrevano pochissimo. E questo ovviamente ci ha fatto interrogare sul perché eh, le ragazze affidino la loro, ehm, il loro reddito, la loro ricchezza a qualcun altro evidentemente, o padri o fidanzati o mariti mm-hmm. e poi queste cose te le ritrovi vent'anni dopo quando sposate hanno incontro in comune col marito che magari le mena e non si possono separare eh. perché non hanno un'indipendenza economica. Quindi Ti faccio una domanda diretta sì. che nel nostro contesto viene erroneamente considerata volgare, tu hai iniziato a lavorare piccolissima quello che guadagnavi dove andava? l'hai avuto? era tuo? sì
2: eh, grazie a Dio i miei genitori non me l'hanno fregato come, come è successo a tantissimi bambini attori eh, che, che ho conosciuto nella mia vita succede sempre così e quindi me lo mettevano nel conto eh, in un conto mio che non potevo toccare poi no, da bambina, cioè da ragazzina, quando volevo qualcosa che costava tanto, mio padre mi diceva te lo compri da solo, tipo il motorino o cose del genere, i vestiti, mi compravo con i miei soldi. E con questi soldi a 17 anni, già avevo cominciato a lavorare parecchio, quindi avevo fatto altri soldi, sono andata a vivere da sola. È molto interessante quello che dici perché, su questo body bank, perché è quello che cerco di insegnare a mia figlia, per esempio di essere completamente indipendente dagli uomini E è quello che sono stata io Anzi a me è andata peggio uh, Non ho mai riuscito a trovare uno che era alla pari con me E quindi devo mantenerli io <ride> Li ho mantenuti io Meno male che ho fatto la divisione dei beni Quando mi sono sposata Porca miseria gli, tutti dei mantenuti, dei papponi, porca miseria. Io andavo a fare dei filmacci pur di mantenere questo che stava a casa e non facevo un cavolo. Ora mi sono tolto questo peso, no, perché è stato veramente allucinante. E mi diceva: allora è questa la liberazione femminile, che io devo, cioè, io lavoro mi prendo cura dei figli e mantengo pure l'uomo cioè che che razza di storia è questa non sono mai riuscita forse Anthony è stato l'unico uomo con cui non dovevo pagargli la cena
0: questa è l'obiezione ma dipende secondo te dal fatto che gli uomini diciamo realizzati hanno bisogno di avere vicino una figura da proteggere per cui cercano più difficilmente donne che stanno al loro livello eh, di cui non devono fare i padri e tra virgolette forse anche i padroni
2: brava, deve essere proprio così e questo, questo per questo non riesco a trovare uno che è alla pari con me, perché quelli là che magari sarebbero intellettualmente, anche finanziariamente, si prendono quelle che che gli piace avere quello che le mantiene, o quella più, che ne so, che hanno altri interessi, che non sono abbastanza, che non gli frega niente di essere affermati e di, di, insomma quelle che non sono gli amici.
0: Non voglio lanciare un appello qua perché proprio io la penso come cerda da quel punto di vista, nel senso che Cher diceva a una donna un uomo non serve, è come il dessert e, e chi la intervistava diceva ma come come il dessert? e Lei diceva ma non fraintendermi, io adoro il dessert, però è una superficialità, Cioè. puoi averlo o non averlo, è superfluo, non è, questo, è che il pranzo capito. è un pranzo, il dessert è eh, se bene. c'è bene, se non c'è uguale, Cioè, non è che muoiono. Questa frattempo. me la
2: rivendo perché è perfetta <ride> per me, io dal 2013 noi... Te la, parte la giro, Anthony, Anthony era perfetto perché lui viaggiava, lo vedevo tre volte l'anno, per tre giorni, pochissime volte l'anno, quindi ce la godevamo quei pochi giorni che stavamo insieme. però un uomo accanto tutto il tempo, ma chi lo vuole? Che sei matta, cioè dovermi svegliare accanto a uno uguale tutti i giorni, non, ma neanche cioè, io non ho neanche voglia di, di avere relazioni sessuali. Sinceramente, te lo dico così, papale, papale. perché l'idea di. di dover conoscere qualcuno a me poi non mi piace il dessert quindi proprio non, 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 non me lo mangio questo dessert
0: ecco tu dici che hai avuto appunto questa, eh, questo bisogno sin da giovanissima di metterti la maschera delle, della bad girl per difetto quindi sei stata non un modello ma un antimodello per un po' di tempo però c'è stato un momento della tua vita in cui invece sei stata una bandiera ed è un momento anche abbastanza recente che è quello del me too quando hai avuto il coraggio appunto di dire Harvey why chi era e che cosa ti aveva fatto ecco in quella circostanza lì Asia io credo di averti dovuta difendere forse cento volte pubblicamente da parte di spesso contro donne non solo contro uomini ma anche contro donne che dicevano Santa Maria Assunta in una battaglia così importante come quella della violenza delle molestie sul luogo di lavoro ci siamo ritrovati per le mani questa che è proprio cioè non ci poteva capitare un'orsolina violentata (ride) mentre tornava dalla chiesa a casa, no? uh-huh. ci capita invece la bad girl, una che quasi quasi ti viene da dire se la cerca uh-huh. allora in quel momento lì tu non soltanto mi brillavi davanti agli occhi per il coraggio che stavi avendo nel dire quella roba, ma soprattutto perché eh, i luoghi da cui avrebbe dovuto arrivarti la solidarietà erano quelli che invece avrebbero tanto preferito avere un'altra al tuo posto sì. ricordo una discussione in cui appunto quella persona con cui parlavo mi diceva è eh, però proprio Asia Argento con tutte quelle che c'erano, gli ho detto scusa se eh. non non abbiamo fatto una selezione con la richiesta di curriculum di donne violentate, così trovavi quella che magari ti corrispondeva e non ti dovevi vergognare come cioè, dire, di, 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 essere fe- di essere rappresentata. Ecco, questa cosa qui che a un certo punto ti è caduta addosso la gabbia del modello, hai sentito questa pressione delle aspettative delle altre donne che volevano incarnarsi in te, trovare il coraggio in te di fare una denuncia, come l'hai vissuta?
2: Allora, da una parte proprio perché io ero l'antimodello, secondo me ancora più donne però donne diverse eh, si potevano riconoscere in me certo. e anche nel racconto del mio stupro del fatto che io poi l'ho frequentato dopo eh, anche questo era inaccettabile Dice, perché, cioè, perché lo devi frequentare? Cioè, siccome era così eh, strambo tutto il fatto che io, che, che ero la bad girl in più, lavori frequentato, tutto era inaccettabile della mia storia. Sono Però le stesse
0: persone che dicono alle donne che vengono eh, abusate in famiglia, vabbè, ma perché non l'hai lasciato? Perché certo, lo dicono rimasta. sempre,
2: sì, non se... per, perché, perché? Perché. Ho sentito molto il peso. Soprattutto, sai, in quel momento mi chiamavano, mi cercavano su, sui social e rispondevo a tutte centinaia di vittime di altri molestatori, sia nel cinema che fuori dal cinema, nella musica, è come se io avessi la chiave di qualcosa. In questo devo dire che il me-too, anche io, funziona un po' come alcolisti anonimi, cioè tu racconti la tua storia, un'altra una persona completamente diversa da te, abusata da una persona completamente diversa, si riconosce, si identifica e trova la forza per parlarne, eh, è uno scambio, e questo era magnifico, però faticosissimo, dolorosissimo, ho preso il dolore di tutte queste donne, io non sono una psicologa, sono anzi una donna molto fragile che deve andare da psicologo da, da 16 anni per riuscire a, a lasciarmi le scarpe la mattina, quindi di beccarmi tutto questo dolore e, e tutto questo odio è stato per me un momento uno dei più terribili, mm, proprio ero caduta in una depressione tremenda, mm, non avevo fatto, come sempre nella vita, i conti, tipo, cosa può succedere se io parlo e dico questa cosa qua. Non potevo prevedere questo tsunami del MeToo. Mi chiamò un giornalista che sapeva i cavoli miei, perché non è che mi sono svegliato una mattina e ho detto «Eh, voglio raccontare cosa mi è successo con Harvey Weinstein vent'anni fa». No, anzi, io avevo l'avevo fatto il film Scarlet Diva per me si era chiusa la faccenda, l'ho messa sotto un tappeto, proprio non mi passava mai neanche per l'anticamera nel cervello che avrei raccontato pubblicamente questa cosa. Però mi chiamò questo giornalista e anche un altro, e tutti e due lo sapevano. E come facevano a saperlo? Che a me era successa questa cosa? Questo non lo so, cioè me lo domando anche nel libro. E io all'inizio ho parlato in maniera anonima con loro, perché tutti mi dicevano, non parlare, santo Dio, Anthony, mia madre per favore, cioè qualsiasi cosa accada non parlare poi... anche
0: questo è un classico della vittimizzazione di secondo livello sì. cioè non solo hai subito la violenza ma tutti intorno a te quelli che ti vogliono almeno, ti dicono guarda non è dire pe- niente sì, perché è, è pe- peggio
2: e in un certo senso ci avevano ragione perché quello che ho sopportato poi ho superato però per un annetto mi capitava anche di camminare per strada e sentivo due donne che cammin- parlavano fra di loro e dicevano certo quel laser è eh, solo per farsi pubblicità ha detto queste cose e io le fermavo e dicevo ma guardate ma, ma come potete stavo male di queste cose insomma e poi ho deciso di, di uscire dall'anonimato quando ho saputo che c'erano altre sei donne in contatto con questo giornalista, fra l'altro anche scadente, Ronan Farrow, eh, perché ha, ha, la mia storia l'ha, l'ha scritta male, diciamo, proprio quindi eh, scadente. Eh, voleva sto Pulitzer e ce l'ha fatta, però invece questo aveva a che fare con delle... Vite. Delle vite, del dolore, non, non era una persona pronta per, per, per aiutarci, diciamo, questi traumi, però sembrava più gentile dell'altro, sembrava più umano, però al, in maniera hollywoodiana. Insomma, per dirti che fu una notte quando io scoprì che c'erano altre sei donne e un regista, mio amico, molto cristiano, eh, al telefono dagli Stati Uniti mi disse, ma la tua coscienza come si sentirà in futuro? se tu sai che quest'uomo ha fatto del male a, a queste altre donne forse altre ancora e tu stai zitta tu che sei forte tu che hai già parlato in Scarlet Diva come ti sentirai tu con te stessa e allora ho avuto un flash proprio veramente come se c- si accendesse la luce e ho detto vabbè ho chiamato, ero pure mezzo ubriaca e gli ho detto vabbè retire. questo è quello che è successo dopo e ora di alle altre donne io sto uscendo dall'anonimato lì, il mio nome e raccontargli la mia storia pregando che queste donne pure decidessero di fare la stessa cosa e è successo così
0: eh, poi adesso voglio dire Harvey Weinstein sta in carcere sì, e condannato. Ha 23 anni e cioè ne rischia 140 questa è una storia a lieto fine
2: perché sì, come penso, sai sì. è molto
0: difficile che una donna che denuncia poi arrivi fino a vedere condannato infatti, il suo aggressore eh, è, è stato... quasi
2: impossibile poi in Italia dove ci sono sei mesi la prescrizione del crimine è praticamente impossibile perché quello che la gente non si domanda, questi famosi accusatori, ma potevi, potevi, è come si sente una persona dopo che succede questa cosa. E questo, nessuno si interroga sul fatto che la donna è la prima a vittimizzarsi, a dire colpa mia, mi ero vestita così, perché ci sono andata, perché non gli ho dato un calcio alle palle, perché non sono scappata, potevo, non, potevo dire no, capito? Invece no, cioè non puoi dire no quando uno ti spalanca le gambe. E poi dopo venire vittimizzati... Cioè è terribile dire a se stessi sono stata violentata, perché la prima cosa non vuoi, cioè, non ti piace vivere con questo mostro dentro. E, e più, quindi cerchi di rimuoverlo. E Io solo grazie alla mia analista sono riuscita a dirlo, perché per anni non l'ho detto a nessuno. e Anzi nel mio film Scarlet Diva avevo fatto che scappavo avevo messo la scena però io riuscivo a scappare me l'ho voluta donare questo finale a questo stupro tu
0: sai che Nadia Comaneci a un certo punto è il simbolo della della Romania eh, efficiente della Romania di Ceausescu quindi lei viene presa letteralmente come una sorta di Marianna di Francia diventa la Marianna di Romania e il figlio di Ceausescu si invaghisce di lei e la prende letteralmente come sex toy quindi lei viene imprigionata nella residenza della, della famiglia Ciausescu dove viene abusata di fatto per anni, fino a quando non cresce abbastanza e il paese si dimentica un po' di questo simbolo, per cui quando la pressione sociale su di lei si allenta, lei riesce a fuggire, però passano anni in cui lei viene di fatto abusata e anche lei è una sopravvissuta, quindi lo racconterà anni e anni dopo e si saprà soprattutto dalle testimonianze di altre persone, proprio perché fa fatica a ammettere non solo di essere state usate, ma di non aver avuto per tanto tempo la forza di sottrarsi a quell'abuso Che nella testa di chi ascolta Ti rende in parte complice sì. Sempre l'idea di perché te lo sei fatto fare Questo sì. è proprio il victim blaming sì. no? La colpevolizzazione di chi ha già subito Il problema è Perché te lo fanno, non perché te lo fai fare sì. Perché le ragioni per farselo fare Intanto devi capire cosa ti stanno facendo sì. E lei esatto. era, lei era una, una ragazzina Come eri giovanissima anche tu Insomma sono tutti dei passaggi Che sono molto difficili da spiegare Da capire per chi dentro quell'esperienza non ci è passato quindi eh, doppiamente eh, onore al tuo coraggio per aver avuto come dire, la forza di raccontarla questa cosa perché andassi a servizio di persone che magari dentro quel percorso ancora ci stavano
2: infatti eh, mi fa pensare appunto questa cosa che, che della prescrizione del crimine sei mesi non bastano per una donna per riuscire a capire che cosa cavolo gli è successo certo. e, e non sentirsi in colpa io mi ricordo quando, quando andavo in tv a raccontare questa cosa, eh, le, 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 come si dice, le conduttrici si giravano verso la macchina e dicevano «Mi raccomando donne, denunciate, denunciate, denunciate!» E dicevano ma, sì, ma, «No!» E io quasi a dire «No! Non denunciate! Guardate cosa sta succedendo a me!» Però io su questo
0: una cosa la devo dire quello che è successo a te e quello che succede alle poche donne che trovano il coraggio pubblicamente di denunciare avviene perché esiste intorno una cultura maschilista che è difficile infrangere da sole cioè se tu lo fai da sola una volta ogni cinque anni quando questa roba invece succede a migliaia di donne tutti i giorni sì. prova a immaginare se migliaia di donne tutti i giorni lo facessero questo sì, no, non belliss- dovrebbe ricadere su una sola infatti, persona infatti sarebbe il peso dover portare però,
2: tutto. guarda in Italia cosa è successo quando io ho fatto questo in tutto il mondo soprattutto nello spettacolo poi perché abbiamo più visibilità quindi andiamo a parlare in tv e se ne parla perché appunto purtroppo succede in tutti gli ambienti di lavoro l'abuso di potere sessuale in Italia le donne, le attrici, le mie colleghe Tutte hanno detto, hanno detto: Io, ma lei ma non, face, non doveva fare tre film con lui. Io non ho mai fatto tre film con Weinstein dopo. Cioè si inventavano anche cose, pur di dire: ah no, io, io mai, io, io sinceramente me ne sarei andata, io, io le avrei dato calcio alle palle. Io, e invece no, perché poi gli è successo a tutte. A tutte gli è successo e tutte via, hanno interiorizzato questa informazione. Davanti a quelle
0: interviste abbiamo tutte il riso, tutte riso
2: perché un po'. riso, un po' riso quanto... schiaffo, due schiaffoni volevo darle <ride> se c'era usato la disciplina. Ma quanto di era queste, falso queste quello che stavano dicendo. Sì, perché poi dopo fai conto, parlavi con una e cioè, dice: Sì, a me è successo. Che questo mi si è presentato nudo, mi ha messo il pesello in faccia, ma che sarà mai? Eh, che sarà mai, forse per te che sarà mai, per me a me sembra che è una cosa un po' forte questa, però le donne qua in Italia, soprattutto le attrici hanno veramente paura di perdere la loro sediolina, il loro posticino
0: secondo te se il dislivello di potere tra gli uomini che possono decidere dei sistemi e le donne che dentro quei sistemi vogliono lavorare si riducesse anche l'abuso si ridurrebbe? sì,
2: sicuramente, sono 100% sicura, perché non è nelle donne, non è nel nostro DNA, non Infatti, quando fui accusata di, di, di aver violentato un diciottenne, è una cosa troppo da ridere. Gli italiani questo ci sono arrivati perché io non c'avevo. Cioè, non, bisogno, non, so manco, non saprei neanche come si fa a violentare un diciottenne, cosa fai di fare la puntura al pisello, non lo so. Come fai? Eh, quindi, questo per dirti che mm, è difficile che una donna abusi del suo potere oppure violenti un uomo. Spiegami meccanicamente come si fa a violentare un uomo forse sono successe queste cose ma ma violentare, io non ho...
0: violentare no però mi domando se, abusare una, se, per avere... se una produttrice cinematografica si trovasse nella condizione di dover decidere a quale attore far interpretare una parte importante di quelle che ti cambiano la vita forse non avresti bisogno tu attore di essere violentato forse penseresti che puoi come dire, mettere in gioco il tuo corpo in quel rapporto per ottenere allora, un favore però detto, allora,
2: secondo, allora però con la donna diventerebbe lo scambio sessuale che è quello che diceva che avevo fatto io
0: attenzione perché lo scambio sessuale in una condizione di dislivello di potere non ammette in realtà il pieno consenso certo. cioè il pieno consenso è quando dirti di no non mi costa niente sì, esatto. se mi costa qualcosa infatti eh, for- non sono del tutto libera di dirti sì, di no è vero come il cap- infatti è
2: capitato nelle nella gr- nelle grandi
0: questa. aziende ti fanno firmare degli contratti su questo nel sì. senso che il capo ufficio non può chiedere a una sottoposta di andare a bere un caffè insieme sì. che di per sé non è un cioè mica ti ti sto proponendo di andare sì, a, sì. a letto con me, non ti sto proponendo sì. questo, però se io ti dico di no al caffè, il giorno dopo cosa ne so? Mm. Che tu non mi carichi di un lavoro ulteriore, non certo. mi togli una responsabilità, non scatta un meccanismo di mobbing, cioè la paura che tu possa usare il tuo potere professionale per rivalerti di quella piccola sconfitta diciamo mm. relazionale o sociale è forte, per sì. cui magari ti dico di sì anche se del caffè con te non ne ho fatto voglia, sì, sì. ora quanto è libero quel è consenso?
2: Vero. È vero, questo, questo è assolutamente così, e quindi guarda, non lo so, non ho studiato sociologia, ho cioè la terza media, però qualcosa l'istinto mi dice che se le donne avessero le stesse posizioni di potere, 50-50, ci sarebbero meno abusi di potere, perché la donna di per sé è più inclusiva
0: io non sono così ottimista. Ma sei così
2: ottimista. No. È vero che non ci sono tante Non sono così ottimista don, perché penso don, che tonne negative che io l'ho vissuto sulla mia pelle. No, penso Però... che quel,
0: quel modello di potere muscolare, Ah, cioè il potere, è vero, quel, quello è mo... potere,
2: ti lo è quel quel vero. Quel modello di
0: potere che eh, si esercita solo contro qualcuno, sì. è quello del forte contro il debole, cioè se tu non esci da questo meccanismo Sì, bisognerebbe prima uscire sono, da questo Ci sono altri modi di essere potenti, che può essere quello per esempio di essere potenti insieme anziché uno contro l'altro. Certo. Dentro un una rete anziché dentro una piramide è più difficile esercitare questo tipo di gioco però bisogna ragionare proprio su una volta che ho il potere se io mi comporto esattamente come farebbe un uomo in quel posto sì. quello non è femminismo cioè femminismo no. è quando io scardino quel meccanismo e infatti però
2: io perché parlo per la mia esperienza io quando sono la regista di un film per esempio per me è, è il comunismo comprovato siamo tutti uguali tutti uguali non c'è una persona più importante dell'altra, il bambino attore come il macchinista, cioè io, cioè siamo tutti nella stessa posizione e, e tutte queste pedine sono altrettanto importanti del capo, del regista. Ma quanti registi maschi hai
0: visto fare la stessa cosa?
2: Ma nessuno, ma pure donne ora che ci penso, pure donne. Una donna no, una donna, Sofia Coppola era abbastanza inclusiva però un un po' frivola, Catrin Bria, peggio di un uomo, ti umiliava, ecco vedi che il problema è è il il meccanismo di potere. potere.
0: Va bene, io ti ringrazio moltissimo per averci dato questo tempo. No, è e... già finito,
2: volevo e... continuare a parlare con te.
0: <ride> Ma ce cioè, lo facciamo fuori dal microfono ben volentieri quando vuoi, lo sai. Grazie a Sargento tantissimo. e leggetevi il suo libro Anatomia, Anatomia, Anatomia di un cuore grazie. selvaggio, perché mi viene da dire autopsia, che è un po' inquietante. Anatomia di un cuore selvaggio. È
2: un'auto-autopsia. Ecco,
0: molto coraggioso, molto spiazzante e a tratti anche parecchio divertente, <ride> devo dire. Grazie davvero.
2: Grazie, grazie Michele. Grazie a tutte.
0: Questa era Morgana, sono io, l'uomo ricco. I testi che avete sentito sono scritti da me e da Chiara Tagliaferri, con la regia di Guido Bertolotti. Noi vi rimandiamo al prossimo incontro, con un'altra donna, un'altra strega. Per sentire le puntate precedenti e quelle future,
1: storielibere.fm